0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dostlar Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sahabi olmak şerefine nail olmuş Huzeyfe isimli bir zatı konuşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bir sahabiyi konuşmak insanların yükselttiği, meşhur ettiği, tarihin öne çıkardığı bir şahsiyeti konuşmak değildir. Bir sahabiyi konuşmak Allah'ın kitabı, Kur'an'ı Ellerinden, dillerinden aldığımız dolayısıyla akidemizle, kitabımızla, peygamberimizle birinci dereceden bağlantısı bulunan bir insanı konuşmaktır. Şimdi biraz sonra zikrederken göreceğiz ki, Huzeyfe isimli sahabi yüzlerce operasyonda imzası olan, şu kadar yıl İslam devletini idare eden Ömer gibi Osman gibi Ali gibi ağır operasyonlarda parmağı veya izi olan imzası olan bir insan değil çok uzun yıllar yaşadığı için farklı dönemleri iç içe geçirmiş bir insan da değil Huzeyfe Bin Yeman radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le 8 yıl yaklaşık bir arada olmuş. Sahabilik hayatı 8 yıldan biraz fazla. Ama 80 asır sonra bile anılacak bir ismin sahibi. Bu onun çok üstün deha yeteneklerinden de kaynaklanmıyor. Sahabilik unvanını diğer sahabilere göre kendi açısından bakıldığında çok iyi değerlendiren sahabiliğin kıymetini çok iyi bilen birisi olmasından kaynaklanıyor. Kardeşler ashabtan birini konuşmak bu ümmetin en üstünlerinden birisini konuşmaktır kalbi en temiz olan müminlerden birini konuşmaktır ilmi en derin olan insanlardan birisini konuşmaktır şu fani dünyaya en az tenezzül eden insanlardan birisini konuşmaktır. Bu dört özellik, ümmetin en üstünü olmak, kalbi en temiz olmak, ilmi en derin olmak, dünyaya en az tenezzül etmek. Bu dört özellik, ashab-ı kiramın, bu tür özellikleri, her birinde farklı bir açıdan, tezahür eden bu özellikleri, çağlar geçtiği halde, onların nerede gömülü oldukları bile unutulduğu halde, bütün nesillerin ahlaklarını, takvalarını ve amellerini taklit edebilecek insan olmalarını sağlamıştır. Bugün, Huzeyfe radıyallahu anh'ı konuşuyorsak biz tarihi bilgimiz tazelensin diye konuşmuyoruz. Peşinden gidilecek, ahlakı gibi ahlaklanılabilecek, ilmiyle amel edilebilecek, örnek alınabilecek bir insan konuşuyoruz. Bize Huzeyfe radıyallahu anh'ın tarihi lazım değil. Onun fiziki yapısı da bize lazım değil. Uzun boylu muydu? Şişman mıydı? Esmer miydi? Bizim için çok önemli değil. Hiç önemli değil. Ama Huzeyfe gibi olma mücadelesi bizim için kurtarıcıdır. Taklit edilebilir ahlakı, uygulanabilir ilmi olan bir insan konuşuyoruz. Bunun için biz genelde ashab-ı kiram'dan söz ederken ve özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir meziyetini öne çıkardığı ki Huzeyfe de bu var. radıyallahu an. Bir meziyeti özellikle nübüvvet onayı ile öne çıkarılmış. Peygamber tasdiki ile bir meziyeti hak edilmiş meziyettir diye insanlığa sunulmuş. Böyle bir insanı konuşurken tarihi şahsiyetlerden birisini konuşur gibi dinleyemeyiz. Kendimize kurtarıcı bir insan, örnek bir şahsiyet bulmanın ciddiyetiyle dinleriz. Tekrar. Vurgulamak için söylüyorum. Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh'ın bize kadar intikal eden bilgileri ondan nakledilen hadisler de dahil olmak üzere onun adının geçerek bize nakledilen hadisler de dahil olmak üzere bir A4 ebatındaki 40 kağıdı dolduracak kadar değildir. Rivayet ettiği hadisler de bunun en az 30 kağıdını dolduracak hacimdedir. Ama Huzeyfe'nin şahsiyeti ile ilgili siyasi, ilmi, dini çalışmaları ile ilgili, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la ilişkileriyle alakalı bize nakledilen sahih ve zayıf bilgilerin tamamı 40 sayfayı dolduracak ebatta değildir. İlla Huzeyfe ile ilgili bir kitap yazacak olsak bu A4 kağıdı üzerinden 40 sayfayı geçecek çapta değildir. Başlık üstüne başlık atarsan 42 sayfaya çıkarabilirsin. Ama Huzeyfe ile ilgili bir satırlık bilgi var. Bugün Ümmeti Muhammed o bir satırdaki paydan kendisine bir şeyler çıkarabilse farklı olurdu. Huzeyfe bir gün işe yaramış, o yaradığı iş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında dönüm noktası olmuş. Bunun için biz Huzeyfe'yi konuşmak istiyoruz. Ama yüzlerce başlık açılabilecek bir şey yok Huzeyfe'de. Üç başlık var, o üç başlıktan, büyük bir ders çıkarma imkanımız var kardeşler özellikle Allah'ın peygamberinin ashabını dinle ilgili bir konu olarak dinlemek zorundayız dilimiz rengimiz coğrafyamız ne olursa olsun Huzeyfe bizimle ilgilidir ezanla ilgimiz bulunduğu sürece namazla ilgimiz bulunduğu sürece, Medine'ye bağlı bir yürek sahibi olduğumuz sürece, Huzeyfe bizden biridir. O, Arap değil. O Mekkeli, Medineli değil. O, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabındandır. Abdullah ibni Mesud, radıyallahu anh'ın çok hoş bir tespiti var. Ahmet bin Hambel'in müsnedinde rivayet ettiği, bu Abdullah bin Mesud kendi de bir sahabidir zaten. Bizim bugün Huzeyfe'yi konuşmakla, radıyallahu an, ne anlamamız gerektiğini ya da Huzeyfe'ye bakacak penceremizden ne görüleceğini başka bir sahabinin lisanından dinleyelim. Diyor ki Allah yarattığı bütün insanların kalplerine baktı. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini yarattığı kulların en iyi kalbi olarak gördü. Allah'ın yarattığı insanlarda en büyük kalp, en değerli kalp Abdullah'ın oğlu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbidir. Böyle gördüğü için de Allah onu kendisinin en büyük peygamberi olarak seçti. Sonra, en büyük peygamber olarak seçtiği, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, ilk neslin, ashabının kalplerine baktı Allah, o kalpleri de, peygamberlerinin dışındaki kullarının, en iyi kalplileri olarak gördüğü için Muhammed'in birinci dereceden adamları dini için ilk cihad şerefine eren insanlar olarak onları seçti diyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın bu tespitinde sadece bir seçim kriterinden söz etme yok. Gelecek kuşaklara da Huzeyfe'den, Abdullah ibn Mesud'dan, Ömer bin Hattab'dan söz edildiğinde, kimden söz edildiğini, Allah'ın özellikle kendisine en büyük peygamber olarak seçtiği ve ona en uygun gördüğü bir nesilden söz edildiğini anlatmak istiyorum. Bizim özellikle ashab-ı kiram üzerinde elhamdülillah herhangi bir negatif cümlemiz asla yok. Olmaz da ama yüzlerce seneden beri ashab-ı kiramı özellikle, özellikle soy farkına göre, klik yakınlaşmasına göre tasnif etmek isteyen bir anlayış maalesef vardır. Bizim topraklarımızda sekülerizmin de din öğrettiği zamana kadar bu ayrım yoktu. Ne zamandan beri cübbesi İtalyan kılıklı cübbeliler de din öğretmeye başladıysa ashab-ı kiramı da tasnif etme bu anlamı hastalığı ortaya çıktı. Halbuki Müslümanların, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu sözünden, çok rahat anlaşılacağı gibi, Müslümanların, ashab-ı kiram üzerinde, böyle bir tasdif etme hakkı yoktur. Çünkü Allah, Azze ve Celle, Peygamberi Muhammed aleyhisselama, adam olma, onun birinci dereceden ve onun kefaletiyle Müslümanlık yaşama hazzına kavuşacak kitle olarak seçtiği, Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin yani Peygamber aleyhisselamın şu şu kadar, bu bu kadar diye tasnif etmediği bir şekilde ashab-ı kiramı tasnif etmek batıldır. Bu ümmetin temelinde yoktur zira ashab-ı kiram Allah'ı memnun etmişlerdir bu Kur'an'la sabittir çünkü Kur'an onlardan memnun olduğundan söz ediyor isim vermiyor Kureyş diye ayırmıyor Ensar muhacir diye ayırmıyor Ensardan da muhacirden de memnun olduğunu söylüyor dün müslüman olanlar bugün müslüman olanlar demiyor Mekke'nin fethine kadar müslüman olamayıp kılıcı görünce Müslüman olanlar diye bir ayrım yap, yapıyor Allah. Fetihten önce, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar bir başka. Ama, وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Hepsine cennetini vaat etmiş Allah. Cenneti garanti etmiş, insanlardan söz ederken Allah, fetih zoruyla iman etmiş. Kılıcın artık ensesinde olduğunu gördüğü için Müslüman olmuşlara bile Onlara bile sahabe oldukları için Peygamber eline tutmak şerefine nail oldukları için Allah cennetini vaat etmiştir. Kur'an'a iman eden bir nesil ashab-ı kiramın arasında asla bu tasnifi yapamaz. Yoksa Kur'an'ın neresine iman ettiği insana bir gün sorulur bagdadi diye meşhur olan hatib Badi diye meşhur olan bir alemin muhaddisin çok hoş bir tespiti var çok hoş bir var diyor ki benim ki Kur'an onlarla ilgili onlarca ayet zikretmiş olmaz benim ki Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının mennakı ile ilgili onu öven cümleleriyle ilgili yüzlerce hadisi şerif bulunmuş olmasın. Ebu Bekir'i göklere çıkaran, Ömer'i Osman Ali'yi göklere çıkaran, Abdurrahman İbni Avf'ı cennetlere uçuran, Muaz Cebel'i arşa taşıyan, velev ki bu hadisi şerifler olmasın, sadece hicret etmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atını denize de sürsen peşindeyiz ya Resulullah demeleri. Babalarından dedelerinden kalan hurma bahçelerini daha önce savaştıkları insanlara iman kardeşi olduk diye feda etmeleri. Onların inkar edilemeyecek bir şekilde tarihe mal olmuş olsan, mal olmuş olan Kur'an'a hizmetleri Kur'an muallimi olarak yeryüzüne dağılmaları dikkate alındığında hiçbir hizmetleri olmasa sadece bu özelliklerinden dolayı bile onlar ümmeti Muhammed'in baş tacıdır diyor. Sırf bu özelliklerinden dolayı ashabı ı Kiram övülmeye, ümmeti Muhammed'in büyükleri olarak kabul edilmeye aralarında herhangi bir ayrım yapılmamaya müstehaktırlar sırf şu hicretlerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme can verişlerinden dolayı dul bir kadının çocuğunu paketleyip Resulullah'a hediye olarak getirmesinden dolayı sırf bunlara bile bakıldığında onların büyüklüğünün şahidi olarak yeter nerede kaldı ki Kur'an onlara şahit yüzlerce Hadis-i Şerif onların bu dindeki azim mevkine şahit. Bundan dolayı İbn Hazm diyor ki, bizden biri, ki İbni Hazm 4. asırdan sonra gelmiş birisi, bizden biri, yani ashab olmayan nesillerden herhangi bir Müslüman, kıyamete kadar yaşama imkanına kavuşsa, ve kıyamete kadar en güzel taatları, en güzel ibadetleri yapmış olsa, tek bir saat Resulullah'la beraber gün geçiren, sahabenin mevkiine ulaşması mümkün değildir diyor. Sahabe olmayan birisinin, ashab-ı kiramın, mevki olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlık ve hizmet olarak, en düşük noktada durduğu tahmin edilen, Hamza bin Abdulmuttalib bin Katili olan Vahşi Raziyya An ile onun dışında yani Sahabi olmayan en iyi Müslüman arasında Ahmed Faruk -i Serhendi, İmam Rabbani diye bildiğimiz zat benzetme yapıyor. Bir Sahabi en düşük puanlı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin amcasını öldürmüş yıllar sonra İslamla şereflenmiş. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yüzüne bakmaya yıllarca hayal etmiş, işlediği cürümden dolayı, onunla sahabi olmayan en iyi Müslüman mesela bir tabi'i ki o da Peygamber Aleyhisselam'ın tasdikiyle asaptan sonraki en büyük nesilden bir Hasan Basri mesela onunla vahşi arasında bir benzetme yapacak olsak vahşinin Cihat meydanlarında ses çıkaran atının nalının altında bir tozla bile ölçülmesi mümkün değildir diyor. Çünkü birinin kefili Peygamber Aleyhisselamdır, öbürünün ne olacağı mahşerde belli olacaktır. Bilan Aleyh kardeşler biz sahabeden birini konuşurken tekrar vurguluyor, din konuşuyoruz işledikleri bütün cürümlere rağmen peygamber aleyhisselamın huzurunda kırdıkları onca pota rağmen hatalarına rağmen kur'anla tescil edilmiş bulunan günahlarına rağmen zira onları filan surede öven kur'an filan surede de niye böyle yaptınız ne büyük ayıp yaptınız ne biçim günah işlediniz diye yeriyor ama ama Dün yerde Allah öbür gün övdü. Demek ki onları işledikleri hatalarıyla, girdikleri bataklıklarıyla kabul etti Allah. İslam'dan önceki hatalarıyla, İslam olduktan sonraki yanlışlarıyla kabul buyurdu. Kur'an böyle gösteriyor, hadisi şerifler böyle gösteriyor. Bunun için değil... Bizim şeyh efendilerimizle, bizim ulemamızla, bizim mollalarımızla, ashab-ı kiramın bile, ilk iman edenleriyle, sonradan iman edenleri arasında bir kıyaslamayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabul edememiştir. Sonradan Müslüman olanlar da sahabi, Kur'an teminatlı, İnsanlar oldukları halde. ilk Müslümanlarla karşı karşıya geldiklerinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin tepkisi ne oldu? Allah Allah Allah Eski dostlarımı bana bırakın buyurdu. Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydılar. Vallahi siz Ud dağı ağırlığı kadar altını Allah için infak etsiniz onların Allah için verdiği bir avuç hatta o bir avucun yarısı kadar buğdayın sevabına bile ulaşamazsınız çünkü siz karılarınızı terk etmeye yanaşmadığınız zamanda onlar canları malları ve bütün hayatlarıyla Resulullah'ın adamı olmak için aday oldular bugün biz Ashab-ı kiramı konuşurken din konuşuyoruz bunun için diyoruz. Onları konuşmamız Kur'an konuşmamızdır. Umudunu taşıdığımız cennet onları konuşmamızla veya onlarla bağımızı kesmemizle çok yakın dereceden ilgilidir. Kardeşler çünkü bizim Yazılı kağıtlarda gördüğümüz vahyi, Onlar canlı canlı dinlediler. Cebrail'den vahiy alırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl terler boşaldığını gördüler. Vahiy, ilk pratiğini onların üzerinde yaptı. Artı, Onlar, Bizim gibi, Medreselere gidip, Hocaların önüne diz çöküp, Arapça öğrenip öğrendikleri Arapçayla da Allah'ın ne dediğini anlamaya çalışmadılar. Allah çok iyi bildikleri için Arapçayı mucize olarak kafalarından aşağıya indirdi. Onlar iyi bildikleri için Arapçayı mucize olarak Kur'an'la karşılaştılar. Bu nedenle Huzeyfe radıyallahu anh Abdullah ibn Mes'ud Enes bin Malik Abdullah İbni Abbas ben filan ayetten şunu anladım dediği zaman o ayetten en iyi anlaşılacak şey anlamış demektir. Çünkü Kur'an onların diline muhatap oldu. Bizim filanca kadın filanca kocasıyla Resulullah'ın önünde tartıştı. O da halini Allah'a arz etti kadıncağız bunaldığını söyledi diye tefsirlerden öğrendiğimiz şey onların gözlerinin önünde oldu bitti Ali İslam onların anlayışıyla daha doğru bir anlayıştır onlar yüzde yüz şirk bataklıklarından arınıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Bu nedenle beyinleri yüzde yüz Kur'an'ı anladı. Yüzde yüz Kur'an'ı anlayan beyin bir sürü sistemden sonra o sistemleri de henüz sıfırlayamadan, çöp kutusuna atamadan İslam'ı başka dillerden aktarılmış bilgilerle ve sistemlerin etkisi altında öğrenen nesillerden kesinlikle çok daha üstündürler. Çok daha değerlidirler. Allah katında akla göre mantığa göre. Kardeşler bu pencereden bakıp Huzeyfe radıyallahu anh'ı görmek istiyorum. Ama üçüncü defa vurgulamam gerekiyor. Huzeyfe ile ilgili. Bütün teracim kitaplarından, hadis kitaplarından, şismanıyla, zayıfıyla, orta boylusuyla ne kadar bilgi varsa toplayalım. Bu bir kitabı zor doldurur bilgidir. Ama Huzeyfe'de hayat var. Radıyallahu anh. Öğrenilecek çok şey var. Benim aklımın bir türlü idrak edemediği, Beynimi zorlayan bir şey. Sizi de zorlasın. Bakın Huzeyfe'de neler varmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok kimi seviyorsun diye sormuş. Amr ibn-i As radıyallahu anh Aişe'yi demiş. O da hemen lafı çevirip erkeklerden kastettim demiş. Kimi seviyorsun erkeklerden? Babası demiş? Ebu Bekir. Bunu üç defa, beş defa, on defadan fazla söylemiş. Ebu Bekir'le ilgili sevgisini belki on defa tekrar ettiği hadis-i şeriflerde sabit. Hem şahıs olarak Ebu Bekir'i çok seviyor, hem de ne diyor? Ebu Bekir'in parası kadar bu hizmette hiçbir şeyden istifade etmedim diyor. Her şeyiyle Ebu Bekir'e hayran. Herkesi Medine'ye heyecet ettirmiş, Ebu Bekir'i yol arkadaşı olarak bırakmış. Kendisinden sonra hizmetlere vekalet olarak Ebu Bekir uygun görmüş. Kadın vefatından, Aleyhisselam Efendimizin vefatından çok kısa bir zaman önce, bir kadın gelmiş, Ya Resulallah sana bir şeyler sormak istiyorum demiş, o da sonra gelirsin gibi ertelemiş görüşmesini. Seni bulamazsan burada Ebu Bekir'i bulursun demiş. İşaret hep Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Ama bakıyoruz Ebu Bekir'i bu kadar seviyor. Ömer'e sevgisi bir başka. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ı neredeyse eliyle kaldırıp arşa kadar yükseltecek öyle seviyor. Çok seviyor. Ali diyor. Nasıl Musa'nın Harun'u vardı sen de benim Harun'umsun diyor. Allah Allah çok hoş bir şey. Kendi eliyle büyüttüğü bir çocuk zaten. Şimdi ashab-ı kiramdan çok sevdiği insanlar var. Bunlardan on tanesine de sen cennete gireceksin diye garanti vermiş. On cennetle müjdelenmiş insan var. Bu insanların başka türlü sevdiği var. Vefat edeceğine birkaç dakika kaldığını anlayınca Ali gibi Ebu Bekir gibi Ömer gibi insanları çıkın odamdan demiş. Ayşe kalsın burada demiş. Ayşe'nin dizine başını koyup vefat etmek istemiş. Ayşe sevgisini gösteriyor. Ebu bekirler Ayşeler sevdiğini dillendirdiği mesela kalkıyor bir sahabeye diyor ki muaz seni çok seviyorum sana bir dua öğreteyim diyor. Öbür taraftan, İslam'ın o gün Medine'de ve kıyamete kadar en büyük sorunlarından birisi olan, Kur'an'ın ilk sayfalarından itibaren en önemli konularından biri olan, münafıklıkla ve münafıklarla ilgili dosyayı sadece Huzeyfe'ye açmış. Huzeyfe'yi çağırmış. Ebu Bekir'in de olduğu bir yerde. Ayşe'nin de olduğu bir yerde. O bütün sevdalılarının olduğu bir yerde. 20 güsür yıllık Müslümanlar yanında dururken, birkaç yıllık Müslüman olan Huzeyfe'ye sana isimler vereceğim. Bu isimler bu ümmetin münafıklarıdır demiş. Kimseye de söylememesini söylemiş. Şimdi dese ki, ben öldükten sonra sen bunları Ebu Bekir'e verirsin. Bundan bir anlam çıkaracağız. Hani Ebu Bekir öldürülür. Sivri bir adam. zeyfe sivri bir adam değil. Emanet olarak isimleri ona verdiği ortaya çıkar o zaman. Kimseye söylememesini de tembih etmiş. Şimdi bu peygamber değil. Ebu Bekir değil. Halife olması mümkün değil. Birinci dereceden ilk iman edenlerden değil. Hicretten sonra Müslüman olmuş. Anası Müslüman olmuş, babası Müslümanmış mı sonra Müslüman olmuş üstelik. Çok ahım şahım, atılımlı bir Müslümanlığı da yok. Ama çağırmış Allah'ın Cebrail'e Cebrail'in peygamberine bildirdiği 12 ismi, 12 münafık başını Huzeyfe'ye teslim etmiş. Burada Oturup, Huzeyfe'nin bu isimleri bilmekte ne elde ettiğini çözemiyoruz. Çünkü Huzeyfe bu isimleri bilsene olur, bilmese ne olur. Zira, kendisinden sonra siyaseti Huzeyfe'ye teslim etmeyeceği belli bir şey. Neden? Liderleriniz Kureyş'ten olsun demiş. Huzeyfe Kureyşli değil. Kureyş kökenli de Kureyş'ten değil. İntisap etmiş, Medine'li olmuş sar kökenli. Ben yani siyasi yönetime gelmeyeceği belli bir şey Huzeyfe'nin. Huzeyfe, Huzeyfe bu isimle yaramayacak. Sadece Huzeyfe. Cenaze namazları kılınca zaman kimin cenazesi var diye soruyor. Bazı cenazeleri kılmamış. Anlaşılmış ki Huzeyfe'nin kara listesinde bu adam var. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da cenazeye çağrıldığı zaman Huzeyfe orada mı diye soruyormuş. Kuzey katılmıyorsa da katılmıyormuş cenazeye. Bir keresinde de cenaze namazına tam tekbir getirecekken cimciklemiş Ömer'i. Dönmüş ne oluyor demiş. Kılacak başka bir şey bulamadın mı? demiş? Çekilmiş onu oradan. Ömer bilmiyor. Ama dönüyorsun Ömer'i anlatan hadislere ne diyor? Ben peygamber olmasam Ömer olur. Hak. Ömer'in lisanı üzerinden iniyor diyor. Ama münafıkların listesi Ömer'de yok. Ömer'deki de bir sıkıştırıp Huzeyfe o isimler ben benim bulunduğum isimler midir diyor. Kendisinin de o isimlerde olup olmadığını yok. Sonunda sıkıştırmış onu. Huzeyfe demiş benim valilerim arasında o isim var mı demiş. 12 isimden biri varmış. Bir kişiden şüphe edebilirsin demiş. İsmini söylememiş. Şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hüzeyfe'ye bu tür yüklenişini çözmeye çalışıyoruz. Biraz sonra bunu tam çözeceğiz. Ama önce duygusal bir dosya açalım. Kardeşler dağların emrine gireceği meneklerle haşir neşir bir peygamber bile olsan Muhammed Aleyhissalatü vesselam bile olsan, şöyle çay içip kahve içip sırrını dökeceğin arkadaşa ihtiyacı var insanın demek Huzeyfe'yi bunun için yanına çağırmış. Ama Huzeyfe bu testi ne zaman yakalamış? Huzeyfe radıyallahu anh, Müslüman olduğu gün gelsene münafıkların ismini vereyim dememiş Efendimiz Aleyhisselam. Münafıkların ismini altıncı yılda öğrenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinin altıncı senesinde. Ne zaman öğrenmiş? Şimdi çözdük. Huzeyfe'yi çözüyoruz. Bildiğimiz bir ahzap savaşı var. Bunun bizim dilimizdeki adı Hendek savaşıdır. Kur'an'daki adı ahzap savaşıdır. Ahzap savaşı ne? Mekkeli müşriklerin ve müşrik Arap kabilelerinin İçerideki Yahudilerle ittifak ederek Medine'yi kuşattıkları savaşın adıdır. Bir aydan fazla uzun bir zaman sürdü. Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Bu Ahzap Savaşı'nın üç büyük özelliği var. Bir, Kur'an deyimleri bunlar. Çok soğuk bir dönem. Medine'de ne kadar soğuk var? Rastladığınız zaman görürsün gündüz 45 derece gece eksi. Böyle acayip bir iklim soğuk mevsimlerinde. Çok soğuk bir dönem azap Savaşı'nın olduğu dönem şiddetli açlık var. Üç gün dört gün hiç yemek yiyemiyor Ashab-ı Kiram. Ve korku dorukta. Üç şey dorukta azap Savaşı'nda. Soğuk açlık ve ölüm. Ölüm tehlikesi, açlık tehlikesi ve soğuk tehlikesi. Üç şey dorukta. Ashab-ı kiram, Medine'nin etrafına bildiğiniz gibi hendek kazdılar. Medine, böyle bir yay şeklinde hendek içine alındı. Diğer bölgeler dağlık olduğu için müşrikler o tarafı kuşatamadılar. Vadi olan kısmı hendek içine alındı. Ashab-ı kiram, hendekin bu tarafında beklediler ama, İçeride açlık var, soğuk var, nöbet tutulamıyor. Müşrikler de bin kişi öbür tarafta bekliyorlar. Asab ı kiram hicretin ikinci senesinde 1500 kişiydiler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci senede nüfus sayımı yaptırmış. Bu nüfus sayımını yapan da Huzeyfe Tübni'l-Yaman'dır. çağırmış onu, bana Allah diyenleri say demiş. Biz de ona 1500 kişinin ismini verdik diyor. Demek ki ikinci senede 1500 kişiymiş ashab-ı kiram. Bu 1500 kişinin kadınlı erkekli olduğunu düşünelim. 6. 5. 6. yıla gelindiğinde bilemedin 3000 kişi olsun ashab-ı kiramın. Hepsi cihada katılacak kadar e, bir eylem içinde olsalar bile. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay geçmiş. Ahzab savaşında artık açlıktan Ashab-ı kiram kıpırdayamayacak hale gelmişler Yiyecek içecek bir şey yok Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın En önemli Mucizelerinden biri Sahih hadisle sabit olan Mucizelerinden biri bu savaş Ahzab savaşında gerçekleşti biliyorsunuz Sahabeden bir tanesine Evindeki oğlağı kestirdi O oğlağa yemek yaptırttı Onunla 600 kadar sahabinin karnını doyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da kazanın geri kalan kısmını ev sahibine hediye etti. Bir mucizesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şiddetli açlık, şiddetli soğuk ve ölüm tehlikesi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle gırtlağınıza kadar gelmişti ciğerleriniz diyor. Ölüm korkusundan. Çünkü 10 bin kişi yuha diye bir saldırsalar, ashab-ı kiram en az beş kişi, altı kişiyle uğraşacak şekilde olmaları lazım. O tarafta her gün develer kesip yiyorlar, bu tarafta açlık var. Böyle bir pozisyon, ashab-ı kiram şiddetle korkuyorlar, takatleri, mecalleri yok. Hatta meşhurdur, ashab-ı kiramın ve vesselam Efendimizin taş bağlama, olayı da o gün gerçekleşmiş o günlerde ahzap savaşı günlerinde gerçekleşmiş şimdi kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyice bunalmış ashab-ı kiram bunalmışlar hayatında ilk defa namaz kaçırma pozisyonu o gün gerçekleşmiş yani namaz kılmaya Peygamber aleyhisselam Efendimiz bile vakit bulamamış artık ölüm bölüm tasviri yapmaya gerek yok Peygamber Efendimiz namaz kaçırmış düşün Ahzap savaşındaki günlerinde. Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam vakti, ashab-ı kiramın etrafında silmişler, tam silmişler ama, e, karşı tarafta ne olup bittiğini merak ediyor. Ne kadar erzakları kalmış, bir ayı geçmiş, yani o adamların iki ay daha dayanacak vakti varsa, bu tarafta o kadar mecal kalmamış. Yok onların da iki üç günlük erzağı, ...kalmış ya da moralleri bozulmuşsa... ...biraz daha direnecekler. Böyle bir istihbarat gerekiyor. Efendimiz buyurmuş ki yahu demiş... ...şu adamların tarafına geçip de... ...bir baksanız bir istihbarat toplasanız bana demiş. Yok mu içinizden birisi? Gidecek on bin tane silahlı adamın ortasında... ...şaraplı içmişlere sarhoş yarısı... ...gidecek bakacak ne yapıyorlar bu adamlar... ...ne kadar develeri... Erzakları ne kalmış yemekleri pişiyor mu inceleyecekler moraliniz düzgün mü diye soru soracak Gelecek sağlam olarak bilgi verecek yani git seni delik deşik etsinler desen daha iyi olur Aynen böyle söylemiş sizden biri yok mu gidecek bu adamların ne, ne yaptığını bana görecek gelecek Hiç kimse ses çıkarmamış bir kişi ölsün dese daha anlamlı. Bu Allah için şehit olmaya kalkacak bir kişi. İkinci defa sormuş. Yine kimse ben buradayım ya Resulullah diyememiş. Dikkat edin Ebu Bekir oradaydı. Ömer de oradaydı. Ali de oradaydı. Osman da oradaydı. Hassan Ebu sabit gibi birkaç yaşlı sahabe hariç, kadınlar hariç, bütün sahabe oradaydı. Kimse ben kalkarım demedi. Dördüncü defasında Huzeyfe diye anmış. Kendisi diyor ki Huzeyfe deyince ayaklarımı mecali kesildi diyor. Sen git diyecek anladım diyor. Huzeyfe sen git ama bir şartla yılanı uyandırmayacaksın demiş. Senin gittiğini anlamayacaklar. Hem gitmek tehlikeli hem adamlara haberi. Yani istihbarat yapıldığını, casusun içeri girdiğini çaktırmadan geri geleceksin diyor. Huzeyfe münafıkların da pek çok sırrında da sahibi olmayı o gün hak etmiş. Ayağa kalkmış. Peki ya Resulallah demiş. En güçlü sahabilerden biri değil. Çok yiğit bir delikanlı değil. Oranın yiğit delikanlısı Ali bin Ebi Talip'tir. Neden? Neden? Çünkü o hendeyin ilk geçilmek istendiği gün Ali şecaatini gösterdi. Ama o soğukta gece yarısı 10 bin silahlı adamın ortasına gitmek için Ali kalkamadı. Ebu Bekir de kalkamadı. Huzeyfe deyince ayağa kalktı. Peki ya Resulallah dedi. Gitti. Ebu Sufyan müşriklerin komutanıydı. Onun dizinin dibine oturdu. Hatta ona nasılsın ne yapıyorsun diye sorular sordu. ''Sen kimsin buraya geldin?'' ''Sen kimsin?'' demiş. ''Ben Ebu Sufyan'ı?'' demiş. ''Ha otur o zaman.'' Bu onun üstüne gir. Kendisi anlatıyor bu hatırasını. Sonra sabah olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. ''Ya Resulullah'' demiş. Bu adamların dayanacak mecali kalmadı. Hepsi ''Gidelim mi?'' diye konuşuyorlar demiş. Tekbir getirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük bir müjde çünkü. O gün savaşın sanki 40. günü değil ilk gün gibi Ashab-ı yeniden kan geldi. Yeniden heyecanlandılar. Daha sonra bildiğimiz gibi ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun herhangi bir kılıç kullanmaya ihtiyaç duymadan Allah'ın yardımıyla müşrikler perişan oldular. Onların tarafında çok korkunç bir fırtına çıktı. Çadırlarını, hayvanlarını uçurdu gitti. Canlarını zor kurtarıp kaçtı müşrikler. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bu bilgiyi. Ashab-ı kiram da Allah'ın lütfettiği bir zaferle Medine'ye geri döndüler. Şimdi kardeşler, Peygamber Aleyhisselam'ın sır abidesi. Bu sırdaşlık sadece münafıklardan, münafıklara ait bilgiden gelmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ssellem'in kendisinden sonra meydana gelecek fitneleri de en iyi bilen bu sahabe. Fitne uzmanı, fitne ile ilgili bilir kişi. Adını nasıl kullanırsak kullanalım. Ama her halükarda Hüseyfet İbnül Yaman radıyallahu anh'ın bütün bunların ötesinde dünyaya tenezzülsüzlüğü peygamberin dikkatini çekmiş. Mobilya düşkünü değil, servet düşkünü değil. Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın zamanında El Medain isimli bir vari olarak tayin etmiş bunu Ömer radıyallahu anh. Ee, yanına da görevlendirme kağıdını yazmış kağıt her valiye yaptığı gibi bu sizin valinizdir işte il meclisinde bugünkü deyimde il meclisinde görüşün maaş takdir edin evini verin diye talimat veriyor medayine gittiğinde bunu karşılamışlar Bir eşeğiyle gitmiş medayine ee, karşılamışlar bunu hoş geldin filan bunu yeni gelen valinin köle siz demişler, Eşekle geliyor. Kilometrelerce, yüzlerce kilometre yol geliyor eşekle geliyor yırtık pırtık. Efendim nerelerde demişler? Efendi mahirette demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyor. Hani vali gelecekti buraya. Ben geldim diye işte yazım. Bakmışlar iş ciddi. Ömer'in varisi olur böyle düşünmüşler. Ne maaş istiyorsun sormuşlar. Bana bir ev bulun demiş. Bir de her gün bir ekmek bulun, bir de şu hayvanım aç kalmasın. Başka bir şey istemem demiş. Hazreti Osman, radıyallahu anı vefatından 40 e, küsür gün sonra vefat etmiş Hüseyin Radıyallahu an. Demek ki ortalama 20-21 sene medayinde vali olarak kalmış. Vefat ettiğinde Hazreti Osman valiydi çünkü bu. 21 sene bir eşek, bir tutam ot, bir dilim ekmekle valilik yapmış. Şimdi o topraklarda onun filmini çevirecek kadar bile fakir insan yok. O, o rolü taklit edecek kadar fakirliği tanıyan kimse yok. Ondan önce krallıklar olan bir yer daim. Dünyaya tenezzülsüz biriz. Onun bu tenezzülsüzlüğü Ömer'in de dikkatini çekmiş. Bildiğimiz bir vaka e, bir kere daha e, teberrüken. Allah'tan bereket umarak anmamızda fayda var. Bir gün Ömer bin Katta, radıyallahu an ashab-ı kiramdan tabiinden bir nesille oturuyorlar böyle bir evin geniş bir evin içindeler. Demiş ki Ömer arkadaşlar demiş Allah'tan ne istersiniz bir söylesenize bana demiş. Ne istiyorsunuz Allah'tan demiş. Oradan biri Ömer'i memnun edecek şimdi. Demiş ki Allah'tan isterim ki şu oda dolusu kadar altınım olsun. Sonra onları Allah için infak edeyim. Öbürüne demiş sen ne istiyorsun demiş. Müstedrek isimli hadis kitabından naklediyorum bunu. O da demiş ki benim isterim ki bu oda dolusu mücevherlerim olsun onları infak edeyim. Bir puan üstten mi diyor. Derken herkes değerli bir şeyden o oda dolusu istemiş. Sonra demişler ki Ömer sen bizim ağzımızı yokluyorsun sen ne isterdin? Durmuş. Demiş ki ben Allah'tan isterdim ki <gülüyor> Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah, Muaz ibn Cebel, Salim ve Huzeyfe gibi bu oda dolusu bir adamım olsa da onlarla Allah için çalışsam demiş. Ben de öyle isterim. Bunların mantığında işi para görüyor. Çok mücevherin olursa insanlara Müslüman yaparsın. Ömer'in anlayışında İslam'ı Huzeyf'e büyüttü. Salim büyüttü, Mazipli Cebel büyüttü, Ebu Ubeyde büyüttü. Bu sayıda isimlerin hepsi de vefat etmişler. Demek Ömer bir yalnızlık hissediyor. Sadece Huzeyf'e yaşıyor orada, Salim'in de yaşadığı büyük ihtimal var ama Ömer'in derdi başka. Bu adamlar gibi adamlar istiyor, Onlarla Allah için çalışacak. Muaz'la yola çıkacak. Ebu Ubeyde ile yola çıkacak. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huzeyfe'ye bakışıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci halifesi olan Ömer bin Hattab'ın Huzeyfe'ye bakışı arasında benzerlik var. Tekrar kardeşler biz bu güven abidesine dönelim. Huzeyfe güven abidesi oldu da yani münafıkların ismini bildi de ne oldu? Mesele sadece münafıkların ismini bilme meselesi değil. Huzeyfe'nin eli de güvenliydi. Vali oldu. Valiliğinden tek bir elbiselik bütçe almadan çıktı gitti. Sadece eşeğinin yemi günlük ekmeği ve bir gece kondu istedi halktan. O da onlara hizmet edip edebilmek için. Ve bu Hubeyde de öyleydi. Ömer'in onun için dikkatini çekmiş. Muaz da öyle, Salim de öyle. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşler biz dedik ki, ashab-ı kiramın hayatını dinimizle ilgisi bulunduğu için, onlara imrenerek baktığımız için öğrenmek istiyoruz. Herhangi bir şekilde ashab-ı kiramda büyü yok. Yani ashab-ı kiramı çok ismini anınca, mesela Huzeyfe'nin ismini bin defa tekrar edince, insan cennete girmez. Tesbih yapılmaz Huzeyfe'nin isminden. Huzeyfe'den örnek alınır. Bu örnekliği birkaç noktada toplayacağız sözümüzü bitireceğiz bir Huzeyfe Cebrail'le arkadaşlık yapan peygamber aleyhisselam efendimizin bile arkadaşına arkadaşlığına ihtiyaç hissedeceği kadar candan bir insanmış demek ki bugün bize dönsün bu kağıt dönsün bizim davamız candan insanlara ihtiyaç hissediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi gözüne ısırdı bu candan bir adam Ebu Bekir'e açmadığı sırlarını ona açtı Ömer'e açmadığı sırlarını ona açtı biz sadece münafıklara ait dökümanın onda olduğunu biliyoruz ama Huzeyfe'nin Fitnelerle ilgili, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ortaya çıkacak iç sorunlarla ilgili de çok şey bildiğini söylüyor. Bunları söylemeden gitti bu dünyadan. Çünkü söyleme talimatı yoktu huzifeye. Bir huzife candan dosttu. Bütün meleklerin arkadaşlığına rağmen, sevgili Ayşesine rağmen, sevgili Abu Bekirine rağmen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o arkadaşla ihtiyaç hissetti. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu arkadaşlığı test etti. Nerede? Hendek'te. Nasıl test etti? Ölümden beter bir korku ile test etti. Şu ölüm dediğin kafan koptu 10 saniye sürür akşamdan sabaha kadar istihbarat yapmak için on bin silahlı adamın ortasında durmak ölümden zor bir şey. Bu testten Huzeyfe çok başarıyla geçti. Allah ondan razı olsun. İki Şimdi üçüncü bize dönük bir noktaya geleceğiz. Bu Peygamber aleyhisselama candan dost olmanın dünyada da görülen bir sonucu oldu kardeşler. Bu sonuç Ömer'in radıyallahu anh'ın sevgisine ulaşmak, Ömer'in sevgisiyle simgelenmiş bir noktada olmak olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama bugün bizim Huzeyfe'ye milyarlar kere minnet etmemiz gereken, onun hayırlanmamız gereken büyük bir hizmeti var. Huzeyfe, Peygamber aleyhisselamın sırdaşı olurken, kafalı bir insan olduğu için bu sırdaşlığa ulaşmış. Bugün elimizde eğer Matta, Yuhanna, Ranna'ya göre filan İncil der gibi Ebu Bekir'e göre İncil Estağfurullah Ebu Bekir'e göre Kur'an İbni Mesud'a göre Kur'an Ali'ye göre Kur'an Osman'a göre Kur'an diye Farklı farklı Kur'an'lar yoksa Bu Huzeyfe'nin sayesindedir Ya da Allah Huzeyfe'yi bu hizmet için seçmiştir. Hangi cümle uygunsa artık. Elbette Allah'ın iradesiyledir, Ama Allah on binlerce sahabinin arasından Huzeyfe'yi seçmiştir. Zira Huzeyfe yeni Müslüman olanlarla eski ashab arasında Kur'an okurken lehçe farklılıklarının çıktığını, herkesin de kendisini haklı gördüğünü anlayınca işini gücünü bırakmış Medine'ye gelmiş Osman İbni Hafifan radıyallahu anh halife Kur'an biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında tek kitap haline getirilmiş ama herhangi bir şekilde insanların elinde değildi deyim yerinde ise devlet arşivinde duruyordu önce Ebu Bekir'de kaldı sonra Ömer'de kaldı Ömer radıyallahu anh vefat ederken de kızı Hafsa'ya bıraktı onu, Efendimiz'in hanımına Hafsa'nın sandığında duruyordu Kur'an herkes de kendine göre okuyordu Huzeyfe bu kendine göre okuyuşun bir gün İncil'in akıbetine doğru Kur'an'ı kaydıracağını hissetmiş Medine'ye gelmiş Osman ibn Affan'a demiş ki Osman ya emir bu ümmeti Kur'an'ını parçalamaktan kurtar demiş ne yapayım demiş resmi musaflar çıkar demiş Böylece insanlar devlet onaylı musaf okusunlar demiş. Osman da bu fikir çok uygun görmüş. Hafsa'nın elindeki radıyallahu anh'a mushafı alıp ondan yedi tane çoğaltmış. O zaman İslam toprakları yedi eyalet. Her birini mühürleyerek her vilayet valisine bir tane teslim etmiş. Böylece kısa bir zamanda bugün... Afrika'dan Kuzey Kutbu'na kadar okuduğumuz Fatiha hep aynıysa bu aynılığı Hüzeyfe radıyallahu anh'ın projesi gerçekleştirmiş bu onun Kur'an'ımıza hizmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu hizmetini görmedi çünkü ondan çok yıllar sonra oldu bu iş ama Hüzeyfe bu hizmeti yapabilirdi bu kapasitede bir sahabiydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyordu. Allah ona vahyetmişti muhakkak. Öbür türlü Huzeyfe sivrilen bir isim olmayacaktı. Kardeşler, ashab-ı kiramı biz özellikle tuttu kalenin kapısını Ali. Bir kaldırdı kalenin kapısı kalkınca müşrikler kaçtılar. Böyle film kahramanı gibi istiyoruz. Her sahabi öyle film çevirecek çapta değildi. Ama Kur'an'ı bize ulaştıracak hizmeti yapanları oldu. Huzeyfe kıyamete kadar Kur'an'la anılmalı. Huzeyfe bir lider ne kadar güçlü, ne kadar müeyyed olursa olsun, Allah'tan teyit görmüş bir lider bile olsa, Sır dostlarına ihtiyacı olacağına dair örnek olarak kalsın. Huzeyfe kendisine en çok ihtiyaç hissedilen günde ölümü göze alıp müşriklerin ortasına girecek çapta yürekli bir Müslüman olarak gençlerin örneği olsun. Sıkışınca bizim işimiz vardı biz taşınacaktık hanım doğum yapacaktı diyen her Müslüman Hendek'teki Huzeyfe'yi unutmamalıdır. Sadece peki ya Resulallah dedi kalktı gitti. Kaldı ki diyebilirdi ki ya Resulallah Mekkelilerden birini gönder o adamları daha iyi tanır. Bir sürü mazereti vardı. Bu mazeretleri hiç aklına bile gelmedi. Bir şey söyleyeyim mi? O da çok önemli. Kendisi o olayı anlatırken hiç korkmadım. Nasıl olsa Resulallah arkamdadır demiyor. Çok korktum. Elim ayağım titredi. İçim boşaldı diyor. Ama Resulullah emretti kalktım gittim diyor. Gerçeği söylüyor. Çok korkmuş. Ama korkudan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ama ile cevap vermemiş. Tekrar özetliyorum. Sır adamı güven abidesi. Kur'an'a hizmette iki numara Ebu Bekir'den sonra. Radıyallahu anh'ın cümle. Üç, Zor günün adama. Dört. Ama kelimesi sözlüğünde yok. Ve bunların toplamının şahidi zahitliği Dünyaya tenezzülsüzlüğü. Dileriz Allah onun gibi olmayı nasip eder etmez. Onu istemek hakkımız olur olmaz. Sahabilik hariç tabi. Ama yine isteriz Allah'tan o yolda olmayı da en azından onun şefaatiyle cennette onunla ve Allah'ın diğer dostlarıyla beraber bulunmayı bize nasip etmesini dileriz. Bunları konuşmamız, onu huzur içerisinde, huşu içerisinde dinlememizin şefaatine de vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.